0: El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presenta
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria. El podcast que relata historias reales
2: y extraordinarias de los bienes culturales mexicanos recuperados tras su misteriosa desaparición. Gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final del podcast Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria. Este es el último episodio de la serie y para hacerlo especial les contaremos dos relatos. Averigua cómo se relacionan las historias de una pintura que, en el intento de ser robada, se desbarató en cientos de fragmentos y de los 594 exvotos o retablitos que fueron repatriados a México hace algunos años.
1: Te invitamos a escuchar el episodio de Retablos y Retablitos.
0: La primera historia tuvo lugar en la capilla de la Virgen de la Asunción, en Izúcar de Matamoros, Puebla.
2: En diciembre de 2006, unos ladrones ingresaron a la capilla por la barda del jardín. Se dirigieron hacia el campanario y rompieron el candado de la puerta. Desde ahí, ascendieron al coro por una estrecha escalera de caracol. Luego, para bajar de este lugar, utilizaron una manguera que habían tomado del jardín.
0: Fueron a la zona de retablos. En la parte izquierda del altar principal se encontraba el óleo de la Virgen de la Asunción, patrona del pueblo. Con una navaja, los ladrones separaron la tela del marco. Después, el lienzo de casi dos metros de largo y ancho fue doblado en varias partes.
1: Pero mientras estas personas escapaban del inmueble, la pintura de la Virgen fue desprendiéndose de la tela y cayendo en pedacitos. Los perros del callejón ladraban, pero nadie salió.
2: A la mañana siguiente, los habitantes de Izúcar encontraron su templo abierto de par en par y fragmentos de la Santa Patrona por todo el pasillo principal del templo, en la calle y hasta en la boca de los perros a los que corretearon para rescatar los trozos de pintura. Con desconsuelo pero con mucho afán, los pobladores
1: juntaron más de 280 pedazos. Sin embargo, mucho más desalentador fue que los ladrones se llevaron cuatro pinturas de algunos apóstoles. La comunidad dio aviso a las autoridades locales.
2: Alejandro Nava da gracias a San Juan por haberle librado de muerte, al haberlo mordido un perro del mal de rabia el mes de agosto de 1880, en la pierna del lado derecho, que en tan doloroso trance, se encomendó con las más íntimas penas de su angustiado corazón a tan bendita y milagrosa imagen, recobrando su cabal salud.
0: Después de que el Ministerio Público informó a Lina, la restauradora Marta Tapia fue la persona encargada de hacer las indagaciones correspondientes sobre el robo de las cuatro pinturas. El día que llegó a Izúcar, algunas comunidades de templos cercanos se encontraban celebrando, pero la Capilla de la Asunción permanecía en silencio, sin sus apóstoles y su santa patrona.
2: Una de las primeras acciones realizadas por la especialista consistió en averiguar si la comunidad tenía algún registro de las pinturas robadas. Lamentablemente, no contaban con ninguna fotografía, tampoco con un inventario o registro escrito, lo cual haría muy difícil la búsqueda y la recuperación de las pinturas.
1: Pero en la capilla aún guardaban en una sábana los restos de la Virgen de la Asunción. Dado el lamentable estado de la pintura, los pobladores pensaban que su posible destino sería convertirla en cenizas para después ser utilizadas en actividades rituales.
0: Al haberse descuidado, Nicéfora Santillán se quedó dormida al estar echando gordas y unos panes. Habiéndose derramado el líquido sobre las brasas, se le quemó su cocina con fuertes llamas y encomendándose a la venerada imagen del señor del llanto, por milagro pasó don Filemón Agúndez, su querido esposo en esos momentos, habiéndola salvado, por lo que da gracias. En Paline de González, 1888
1: El destino de la pintura no serían las cenizas. Pese a que estaba hecha un inmenso rompecabezas, su restauración era posible. Para hacer esta intervención, los fragmentos fueron llevados a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, (CNCPC). Las restauradoras a cargo de este trabajo fueron Cristina Noguera y Lucía de la Parra.
2: Al preguntarle al especialista Cristina si alguna vez se había enfrentado a un reto como este, respondió que no ya que eran demasiados fragmentos, algunos muy pequeños y otros difíciles de identificar por los deterioros del tiempo y del hollín provocado por el uso de veladoras.
1: Y, aunque la restauración de esta pieza fue un desafío, en palabras de la misma especialista, su restauración le permitió conocer con mucho detalle los distintos aspectos de la obra, técnica de la pintura, materiales, iconografía, historia y, lo más importante, el vínculo afectivo que la comunidad tenía y desarrolló con este bien cultural. ¿Cuáles fueron los pasos para hacer la restauración? Lo primero que hicieron las
2: especialistas fue organizar y unir todos los fragmentos. Esto requirió mucho tiempo y dedicación. Fue como armar un rompecabezas de dos metros y cientos de piezas. El hallazgo de una fotografía proporcionada por la comunidad fue de gran importancia para poder ejecutar la restauración.
0: El siguiente paso consistió en limpiar los fragmentos por la parte posterior y unirlos con vendoletes.
1: Después hicieron un velado total de la pieza y limpiaron el soporte. Ya unidos los fragmentos, procedieron al reentelado. Luego
2: vino la identificación de los elementos y personajes que acompañan a la Virgen. Con la valiosa ayuda de un investigador en iconografía, Disciplina que estudia la simbología, los personajes y los atributos del arte sacro.
0: Enseguida, eliminaron el barniz oxidado y el hollín depositado sobre la superficie. resanaron las partes que no pudieron ubicarse o que estaban muy dañadas. También reintegraron las imágenes perdidas. En algunas figuras, solo se insinuaron los trazos porque la fotografía que sirvió de referencia no era muy nítida.
1: Finalmente, biólogos especialistas en desinsectación fumigaron el retablo de madera donde estaba la pintura, ya que tenía un terrible ataque de insectos. También la capilla, las bancas y los retablos.
2: Esta lista de pasos en realidad fue un largo proceso que requirió más de ocho meses de
1: trabajo. Doy gracias a San Pedro Apóstol, al que me encomendé cuando el día 8 de agosto de 1891, al ir llevando la carretera al pueblo de Senquío, chocando con la carreta del señor don Nemorio Sara, no teniendo que contar más que unos cuantos magullones y uno que otro golpe, no teniendo consecuencias mayores, y ya pasando el susto, doy gracias de mi corazón.
2: La pintura, que había salido en cientos de pedacitos, volvería radiante a su capilla en medio de bombo y platillo, ya que la comunidad de feligreses se reunió para celebrar el regreso de su santa patrona. Incluso, algunas personas de Izúcar que vivían en Estados Unidos vinieron a recibir a la Virgen de la Asunción. El año de 1903 le aconteció a Juan Jiménez y Leopoldo Sosa haberse librado de la picadura de un enorme tiburón, cuando se acercaban al puerto de Alvarado, que con las aguas broncas había caído en la barquita que ellos llevaban y dan gracias al señor de las tres caídas que lo salvó en tan penoso trance. El final feliz de la pintura de Isúcar es semejante a los agradecimientos o exvotos que les hemos ido narrando a lo largo del episodio. Los textos que has escuchado corresponden a algunos de los 594 exvotos que fueron devueltos por el gobierno de Italia por medio del comando de los carabineros para la tutela del patrimonio cultural.
0: A ciencia cierta, no se sabe cómo llegaron a Italia, pero lo que sí se conoce es que fueron sustraídos durante muchos años de diferentes templos religiosos, del Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, entre otros. Estas pinturas, elaboradas desde el siglo XVII, eran solicitadas por fieles a pintores populares o retableros en señal y recuerdo de un milagro o beneficio recibido. Antiguamente eran llamados retablitos y se pintaban en diferentes soportes, madera, tela, lámina e incluso cartones.
2: En un primer momento, quienes los mandaban a hacer eran las personas de las clases altas, pero a partir de la independencia y con la entrada de la lámina a México, las clases populares adoptaron esta tradición.
1: Estas manifestaciones gráficas se han producido en México como en ningún otro país. Incluso en la actualidad se han popularizado en redes sociales con motivos que van de lo devocional hasta lo chusco. Un retablero mexicano dice haber pintado durante toda su vida más de 5.000 exvotos.
0: ¿Cómo es un exvoto?
1: hay una escena principal que relata el acontecimiento que motivó la elaboración del exvoto. También se pintan las imágenes de Cristo, de la Virgen María o de los diversos santos a quienes les agradecen los favores recibidos. Esta sección es la más importante y la de mayor tamaño, en la que, por lo general, la figura sagrada suele colocarse en un plano superior al de las personas que narran el hecho milagroso, o bien la colocan en un plan terrenal como si el devoto estuviera platicando con su santo preferido.
2: Otro elemento es el texto que describe el milagro, que incluye el nombre de la persona favorecida y la fecha del suceso. En la mayoría de los casos se trata de narraciones escritas muy sencillas y explícitas. Aunque suelen tener errores de sintaxis y ortografía, el lector puede entender el texto ya que se complementa con el dibujo.
0: Y muchos de los retablitos recuperados tienen elementos que los hacen más especiales aún, en la parte posterior, se encuentran una serie de evidencias de los usos que tuvieron estos objetos en el tiempo. Por ejemplo, uno tiene el mapa de la República Mexicana hecho con plastilina y sopa de letras, ¿utilizado para una tarea escolar? No lo sabemos. También cuentan con información que el coleccionista que los adquirió escribió con mucho detalle, año y lugar en que fueron comprados, el precio y, en el caso de los que fueron restaurados,
2: el nombre de quien los intervino.
1: ¿Qué historias nos cuentan estos retablitos?
2: Son documentos visuales de la historia popular, ya que a través de ellos se pueden conocer aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el uso del lenguaje, las enfermedades más comunes de aquellos siglos, los lugares populares como cantinas, ferias y pulquerías, problemáticas sociales como la migración, asaltos y muchos sucesos de la Revolución Mexicana. Aspectos como la vestimenta y el mobiliario de distintas clases sociales, paisajes naturales, entre muchos otros.
1: Macaria Galván y Atenojes dan gracias a la bendita imagen de Capacho de la villa de Cuitzeo por haber recibido tan grande favor, ya que invocando a tan divina imagen, se salvaron de caer al río cuando venían de San Carlos, por lo que ofrecieron este cuadrito, Guantacareo, agosto de 1847.
0: Algunos artistas como José Guadalupe Posada, Hermenegildo Bustos, Diego Rivera y Frida Kahlo se inspiraron en estas pinturas para hacer sus obras.
2: Para que estas obras pudieran regresar a nuestro país, se realizó un peritaje que comprobara su origen mexicano así como la evaluación de su estado de conservación. Estas acciones fueron realizadas por expertos en pintura de caballete de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Dentro de este grupo de especialistas se encontraba Cristina Noguera, sí, la misma restauradora que intervino la pintura de la Virgen de la Asunción.
1: El estado de conservación de las obras era variado. La mayoría estaba en buenas condiciones, pero algunos exvotos presentaban desprendimiento en la capa pictórica, corrosión o ataque de insectos.
0: Estos deterioros fueron atendidos, pero antes se hizo un registro fotográfico y, posteriormente, documentaron el fin de los procesos de restauración. Como su siguiente destino era ser exhibidos en un museo, los especialistas también ayudaron a determinar la humedad y la temperatura a las que debían estar expuestos los retablitos, de acuerdo al material de su soporte.
2: Le aconteció a Felipe Telles que le hicieron un crimen por robo y viéndose en peligro de ser castigado a pena última, se encomendó al señor del Llanito y quedó salvo, en gratitud de esta maravilla, le ofrece este retablo. Octubre 9 de 1891.
1: Luego de un par de meses de trabajo, los exvotos llegaron al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y algunos de ellos los puedes encontrar en la exposición La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología, al lado de cientos de piezas que fueron recuperadas de otros países.
2: ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural? La antropóloga Bárbara Krueger ...señala que las imágenes religiosas de los pueblos... ...en particular la imagen principal del santo o santa patrona... ...desempeñan un papel simbólico esencial... ...ya que su nombramiento se remonta a los orígenes... ...de los pueblos o barrios... ...tal como la localidad de la Virgen de la Asunción... ...en Izúcar de Matamoros. La mayor
0: parte de los deterioros en los bienes culturales... ...pueden ser resarcidos. La pintura de la Virgen de la Asunción... ...es un gran ejemplo de restauración... ...sin embargo, en la mayoría de los casos... El robo y el tráfico ilícito desaparecen por completo los testimonios materiales, que han sido motivo de devoción por muchos siglos.
1: El que la comunidad de Izúcar haya recolectado los pedazos, que le dieran aviso a Lina y que el equipo de restauradoras dedicaran tantas horas a la obra, fueron los factores que se conjuntaron para que esta pintura se salvara de convertirse en cenizas. En cambio, las cuatro pinturas robadas aún no han sido encontradas. Obras tan
2: grandes como las que se encuentran en un retablo principal, así como las pinturas pequeñas como los exvotos, son bienes que representan un suceso trascendental para la vida de una persona o grupo. Los significados y valores atribuidos forman parte de la identidad de las comunidades y posibilitan conocer infinidad de historias, y permiten que las nuevas generaciones aprendan, disfruten y utilicen el patrimonio cultural.
1: Para seguir conservando y nutriendo nuestra memoria, prevengamos el robo y el tráfico ilícito con acciones sencillas que si se vuelven cotidianas, ayudarán a conservar por muchos años más nuestros queridos bienes.
2: En el Exconvento de Churubusco, Jessica Evangelista, Mónica Abadillo, Óscar Gutiérrez, María Eugenia Rivera y todo el equipo, por el interés y el apoyo recibidos, Damos las más sinceras gracias a nuestros escuchas y también a todas las comunidades, a las especialistas y a las personas que cada día mantienen vivos, quieren y conservan los bienes culturales. Noviembre 9 de 2021
0: Este caso está basado en hechos reales. Sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso. te interesa saber más, sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Nos acompañaron en la locución Jessica Evangelista
0: Oscar Gutiérrez
2: Mónica Abadillo Guión escrito por
0: Jessica Evangelista
2: Apoyo en la producción
0: María Eugenia Rivera y Oscar Gutiérrez
2: Diseño sonoro Paula Abedoy En la producción La Coordinación Nacional de Difusión Realización Gabriela Marentes y Evanivaldo Morales
0: Radio Ina. Una voz para nuestra memoria.
2: Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales con el financiamiento del Buró de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
0: Una invitación a reflexionar, ¿qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
1: De la Villa de Cuizeo, por haber recibido tan grande favor ya que invocando a tan divina imagen, se salvaron de caer al río cuando venían de San Carlos, por lo que ofrecieron este cuadrito, Guantacareo, agosto de 1847.
0: Algunos artistas como José Guadalupe Posada, Hermenegildo Bustos, Diego Rivera y Frida Kahlo se inspiraron en estas pinturas para hacer sus obras.
2: Para que estas obras pudieran regresar a nuestro país, se realizó un peritaje que comprobara su origen mexicano, así como la evaluación de su estado de conservación. Estas acciones fueron realizadas por expertos en pintura de caballete de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Dentro de este grupo de especialistas se encontraba Cristina Noguera, sí, la misma restauradora que intervino la pintura de la Virgen de la Asunción.
1: El estado de conservación de las obras era variado. La mayoría estaba en buenas condiciones, pero algunos exvotos presentaban desprendimiento en la capa pictórica, corrosión o ataque de insectos. Estos
0: deterioros fueron atendidos, pero antes se hizo un registro fotográfico y, posteriormente, documentaron el fin de los procesos de restauración. Como su siguiente destino era ser exhibidos en un museo, los especialistas también ayudaron a determinar la humedad y la temperatura a las que debían estar expuestos los retablitos, de acuerdo al material de su soporte.
2: Le aconteció a Felipe Telles que le hicieron un crimen por robo y viéndose en peligro de ser castigado a pena última, se encomendó al señor del Llanito y quedó salvo, en gratitud de esta maravilla, le ofrece este retablo. Octubre 9 de 1891.
1: Luego de un par de meses de trabajo, los exvotos llegaron al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y algunos de ellos los puedes encontrar en la exposición La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología, al lado de cientos de piezas que fueron recuperadas de otros países.
2: ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural? La antropóloga Bárbara Krueger ...señala que las imágenes religiosas de los pueblos, en particular la imagen principal del santo o santa patrona... ...desempeñan un papel simbólico esencial, ya que su nombramiento se remonta a los orígenes de los pueblos o barrios... ...tal como la localidad de la Virgen de la Asunción en Izúcar de Matamoros.
0: La mayor parte de los deterioros en los bienes culturales pueden ser resarcidos. La pintura de la Virgen de la Asunción es un gran ejemplo de restauración. Sin embargo, en la mayoría de los casos... El robo y el tráfico ilícito desaparecen por completo los testimonios materiales, que han sido motivo de devoción por muchos siglos.
1: El que la comunidad de Izúcar haya recolectado los pedazos, que le dieran aviso a Lina y que el equipo de restauradoras dedicaran tantas horas a la obra, fueron los factores que se conjuntaron para que esta pintura se salvara de convertirse en cenizas. En cambio, las cuatro pinturas robadas aún no han sido encontradas.
2: Obras tan grandes como las que se encuentran en un retablo principal, así como las pinturas pequeñas como los exvotos, son bienes que representan un suceso trascendental para la vida de una persona o grupo. Los significados y valores atribuidos forman parte de la identidad de las comunidades y posibilitan conocer infinidad de historias, y permiten que las nuevas generaciones aprendan, disfruten y utilicen el patrimonio cultural.
1: Para seguir conservando y nutriendo nuestra memoria, prevengamos el robo y el tráfico ilícito con acciones sencillas que, si se vuelven cotidianas, ayudarán a conservar, por muchos años más, nuestros queridos bienes.
2: En el Exconvento de Churubusco, Jessica Evangelista, Mónica Vadillo, Óscar Gutiérrez, María Eugenia Rivera y todo el equipo por el interés y el apoyo recibidos, damos las más sinceras gracias a nuestros escuchas y también a todas las comunidades, a las especialistas y a las personas que cada día mantienen vivos, quieren y conservan los bienes culturales. Noviembre 9 de 2021.
0: Este caso está basado en hechos reales. Sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso. te interesa saber más, sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Nos acompañaron en la locución Jessica Evangelista
0: Oscar Gutiérrez
2: Mónica Abadillo Guión escrito por
0: Jessica Evangelista
2: Apoyo
1: en la producción
0: María Eugenia Rivera y Oscar Gutiérrez
1: Diseño sonoro Paula Abedoy En la producción La Coordinación Nacional de Difusión Realización
2: Gabriela Marentes y Evanivaldo Morales
0: Radio Ina. Una voz para nuestra memoria.
2: Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales con el financiamiento del Bureau de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
2: Una invitación a reflexionar.
0: ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Instituto
1: Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.